0: La serpiente estaba tomando vuelo para lanzarse y atravesar aquella pared de agua y residuos que el ciclón creaba, para llegar al centro y derribar lo que sea que estuviera creándolo. En cuanto a Censurim lo notó, se dio cuenta de que era una locura. Intentar romper una pared con metros de grueso muro similar a concreto no era buena idea. Aprovechó el viaje hasta unos metros antes del fenómeno, y se soltó de los huesos de la serpiente mientras aquella saltaba a la superficie. Se clavó en el agua y se dio la vuelta para ver si su transporte tenía éxito, pero no lo tuvo. En cuanto la serpiente pegó en el ciclón, cayó como muerta del golpe hacia el fondo del mar, dando compañía a aquel calamar oscuro que también había intentado detener el ciclón. Mientras más nadaba, se daba cuenta de que el agua comenzaba a humedecer sus alas, limpiando el impermeable líquido y descubriendo su magnífico plumaje de esmeralda. Se sentía un poco más ligero, pero también expuesto. Estuvo nadando al menos una docena de metros para llegar al ojo del ciclón, y cuando llegó, comenzó a ver desde abajo del agua un punto brillante, como si una estrella pequeña estuviese creando todo ese caos. Mientras más se acercaba, alcanzaba a notar una clase de cuerpo. La luz era solo una joya, y el individuo no era tan grande como lo imaginaba. Al contrario, tenía casi su tamaño. ¿Cómo es que algo tan pequeño pudiese crear algo tan inmenso? Quieto, justo debajo del sujeto, la corriente de agua ya no era tan fuerte. Podía ver con más claridad e inclusive ya no tenía que estar esquivando objetos. Ascensorem creyó que sería más sencillo hasta que sus alas empapadas comenzaron a pesarle. Ya no podía mantenerse estable. Intentó acercarse a la superficie extendiendo una de sus alas, pero por accidente le tocó un pie al sujeto del collar brillante. Este, al sentir un toque en el pie izquierdo, lo apartó y miró hacia abajo. Alzó una ceja curiosa de lo que lo había alcanzado. Una vez más, vio el ala de Ascensorem intentando llegar a la superficie sin ahogarse primero. La tomó, la jaló hacia sí como alguien que intenta levantar a otra persona. Ascensolem se dio cuenta de ello y aceptó la ayuda hasta que estaba parado en una superficie hecha de agua. —¿No es el mejor lugar para dar un paseo, o sí? —dijo el sujeto. Sorprendido de la ayuda y de que no lo quisiera atacar, Ascensolem volteó a mirarlo, apenado de sus planes de captura. No supo qué decir. —Entiendo. Vienes a detener lo que crees que estoy haciendo. Me vendría bien un poco de compañía. —siguió la criatura, mientras sujetaba unas cuerdas de agua como si sujetara las correas de un par de caballos desesperados. Intentas destruir las flotas que se te acerquen. Dicho así, ya no tenía mucho sentido. No, no es así. Intento capturar este ciclón. ¡Capturarlo! La criatura sintió con la cabeza. No parecía tener malas intenciones. Y aunque fuese una locura capturar un ciclón, no parecía estar mintiendo. El gesto que exponía no denotaba burla o una broma. No tenía una apariencia muy definida, solo se distinguía por una gabardina militar que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Tenía las mangas largas recogidas por encima de los codos, pero fuera de esa prenda parecía un cuerpo hecho de una especie de humo. Incluso la luz de su collar traspasaba sus brazos descubiertos y su cabeza de la cual nacía una larga cabellera que se agitaba intensamente con el viento. Entonces es cierto, las criaturas que capturan fenómenos naturales existen. Dijo aquel individuo intentando llamar la atención de Asenzarem, quien parecía perdido. Y también leen pensamientos. La criatura negó con la cabeza. Continuaron hablando en voz alta dentro de la tormenta. ¿Cómo debo llamarte, cazador? Soy Hans Monterrojo, de la especie Silhouette, de la clase de los cazadores de fenómenos. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Preguntó con amabilidad. Vaya presentación. Y me lo preguntas como si no tuvieras dificultades en este momento con el ciclón que nos rodea. Ah, no, ya tengo experiencia. Esto es lo mío. No parece que tú puedas ir a ningún lado y detesto los silencios incómodos. Soy ascensoren Halcón nacido ha en el País Escarlata y he venido a capturarte. Pues parece que no tienes mucha ventaja, Ascenserem del País Escarlata. ¿Por qué quieres capturarme? Debo un favor a alguien que no es muy amable. Un capitán que no está muy feliz por lo que estás haciendo en esta parte de su territorio marino. Del collar de Hans salieron decenas de arpones de luz y se plantaron en la pared del ciclón. Comenzaron a succionar todo el agua y toda la intensidad de aquel fenómeno. ¿Te refieres a los barcos que están fuera del ciclón? Ascenso le Entonces creo que podemos darles algo para que ya no te molesten. Hans agitó su brazo creando y dando uso a un látigo de agua, que por fuera del ciclón creció exponencialmente como una extensión del mismo, parecido a un torbellino enorme que llegando hasta los barcos, destruyó el del Capitán Domain, de proa a popa, advirtiendo y dejando el otro intacto para que pudiesen huir en él. «Parece que a quien le debes un favor es a mí. No te angusties, no lo voy a cobrar», concluyó Hans. Pasaron un par de horas más y el ciclón comenzó a perder fuerza, mientras que Asensorem se dio cuenta de que Domain lo había enviado con una de sus ballestas por si el ser que controlaba el ciclón era intangible. La otra se quedó como garantía de su regreso. Por otro lado, pensó que probablemente el capitán ya lo había averiguado. Por otro, por fin comenzaba a entender lo especial que eran sus armas. Las paredes de agua se hacían transparentes y los rayos de la tormenta se reducían. El caos del lugar perdió su equilibrio natural y en vez de caer al mar, era aspirado por el collar de Hans. Hasta que el fenómeno desapareció por completo y el agua de las criaturas quedó flotando en la misma plataforma de agua. Se miraron el uno al otro, voltearon al horizonte y el barco sobrante ya no estaba. Hans volteó a donde estaba su invitado y estrecharon la mano. mientras avanzaban al lado contrario, hubo turbulencia en el agua. Lo primero que vieron salir del mar fue Arraldo, quien sostenía a la otra ballesta de Ascensorem, que inmediatamente disparó una flecha que se clavó en la pierna de Hans, volviéndolo tangible y vulnerable, de una forma humana. Ascensorem se puso en defensa de su amigo sangrante, pero salió disparado un guardia por detrás, que casi le duplicaba el tamaño, y antes de que el halcón volteara por completo, fue noqueado con el mango de una daga. La plataforma de agua desapareció y con eso, Hans y el halcón comenzaron a hundirse. De pronto, la serpiente gigante que sirvió de transporte a Sensoren los capturó dentro de su boca. Raldo y el otro guardia la montaron. Gracias por escuchar el quinto capítulo de la segunda parte de mi novela Un halcón de Quetzal y el nacimiento de una nación. Más adelante, Ascensorem, el último halcón de Quetzal de su linaje y bisnieto de Arge, tratará de escapar del capitán Domain, tirano arácnido de las tierras de Celus, el reino de las sombras. Si quieres saber más sobre esta historia, en la descripción de este episodio te dejo un link para que puedas leerla desde Amazon. En el siguiente episodio de este podcast, te contaré la historia del pequeño Cos Cokley, el único sobreviviente de su familia, después de la gran caída de Starfelox, la nación de los cometas, Sígueme en Instagram y Facebook para más historias. Hasta pronto.